0: testen, wie sieht es im Körper aus und sich das einfach objektiv angucken und nicht diskutieren, welche Ernährungsform ist jetzt am besten oder was weiß, ja. weiß ich, ich brauche jetzt keine Ahnung, Vitamin D, weil die Sonne steht nicht so, wie sie stehen soll, <lacht> sondern halt mal nachgucken, wie es ist denn ne? und vielleicht funktioniert es ja oder vielleicht nicht ne? und dann kann man sich das überlegen und eventuell ganz gezielt dann natürliche Formen davon nehmen, aber meistens kriegt man das auch über Lifestyle und Ernährung hin und ja. dementsprechend ist mein Ansatz auch, Lifestyle, Ernährung und Entgiftung und Rückbesinnung zur Natur, also generell den Lifestyle, den Schlaf, das, das Umfeld vor allen Dingen, wo arbeitet man. Man muss jetzt nicht unbedingt hier auf der Insel sitzen, man kann auch in Deutschland ja möglichst natürlichen Arbeitsraum schaffen ja. und das ist halt viel wichtiger als irgendwelche Nährstoffe hochdosiert zuzuführen.
1: Energie motivationslos, unproduktiv und müde. Von solchen Zuständen wollen wir als erfolgreiche Unternehmer natürlich den größtmöglichen Abstand erhalten und das schaffen wir über Biohacking. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Natural Biohacker Podcast. Mein Name ist Robin und genau zu diesem Thema habe ich heute einen erfolgreichen Coach und Ernährungsberater Jonathan Beil reingeholt. Ja, Jonathan ist auch bekannt als der Health Hacker. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, sind schon viel connected in der Biohacking Szene und haben uns auf einer Vacation kennengelernt vom Vacation Club vor ein paar Jahren und äh, haben uns jetzt auch in Kopangan wieder gesehen und vor ein paar Wochen haben wir da einen Podcast aufgenommen am wunderschönen Menam-Strand und haben über die sechs Performance-Killer für dein Business gesprochen und wie du deinen Lifestyle, deine Lifestyle-Faktoren daran anpassen kannst und somit einfach bessere Entscheidungen auch treffen kannst für deinen Körper und für dein Energielevel. Jonathan ist da wirklich ein absoluter Experte und schau auch unbedingt bei Instagram bei ihm vorbei unter jonathan-healthhacker und das Ganze ist auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Eye-Opening-Podcast-Folge. Herzlich Willkommen im wunderschönen Kopangan auf der Insel und neben mir habe ich den Jonathan bei, den Health Hacker, sitzen und wir haben uns ja schon auf der Vacation ähm, kennengelernt. Wir kennen uns eigentlich schon länger, ne? aber diesmal sind wir hier wirklich auf derselben Insel und erzähl doch mal so, was du so machst, Jonathan und stell mal vor wir die Leute, die ich noch nicht kenne.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Robin. Äh, ich bin Jonathan, als Health Hacker und ich zeige dir, wie du ursächlich deinen Körper wieder so einstellen kannst, dass es so funktioniert, wie der Körper, äh, wie die Natur das vorgesehen hat. Das heißt, mit der Natur kann man einen natürlichen Grundzustand, wenn ich immer, ob man das jetzt über Natur Biohacking macht oder über Nutrition, Entgiftung und so weiter, erreichen, wo der Körper halt einfach so funktioniert, wie die Natur das vorgesehen hat. Und für manche einen ist das dann High Performance oder Peak Performance. Aber für mich sollte das eigentlich immer normal sein. Und das ist der normale natürliche Grundzustand.
1: Sehr nice. Ich kann mich noch erinnern, Jonathan, ich war vor drei Jahren ja schon mal hier auf Kopangan und da waren wir noch so am Schreiben. und Da warst du noch, ähm, gerade am Anfang, wie alt bist du denn überhaupt? Sag das mal, das ist ja auch, ne?
0: Ja, ich bin 22 Jahre alt.
1: 22 Jahre alt ist er, ne? Wo warst du eigentlich mit 22? Ne? Also ich war ganz woanders auf jeden Fall, habe mich gar nicht mit Gesundheit beschäftigt. Und deswegen finde ich das so inspirierend. Und äh, dann vor drei Jahren warst du ja 19 und da hast du dich schon mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Wie kam es überhaupt eigentlich dazu?
0: Ja genau, beschäftigen tue ich mich eigentlich schon immer damit. Okay. Ähm, das heißt, ich bin zur Welt gekommen und hatte von vorne weg gesundheitliche Probleme, Autoimmunerkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, alles hoch und runter. Und das war halt auch nicht irgendwie psychosomatisch oder das war auch nicht, weil ich mich schlecht ernährt habe. Das war aufgrund von Umweltbelastungen, Schwermetallbelastungen und das hat halt das Immunsystem bei mir in dem Fall extrem durcheinander gebracht und der Körper hat einfach auf alles überreagiert und dementsprechend weil da kein Arzt überhaupt einen Plan hatte, warum das so ist, äh, durfte ich erstmal mal selber darauf kommen, dass es vielleicht halt an Umweltfaktoren liegt und äh, dann durfte ich mich dann alleine damit beschäftigen, äh, wie ich das wieder rausbekomme und dementsprechend ist natürlich trotzdem auch wichtig, Nährstoffe reinzubekommen. Ähm, das heißt, mein, mein Schwerpunkt ist wirklich auf körperlicher Ebene Biochemie, Mineralanalysen, alles, was komplex zusammenhängt und erklärt, warum wir denken, wie wir denken, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen und das lässt sich alles biochemisch natürlich auch abbilden und auch messbar abbilden mhm. und da können wir auch noch gerne mal drüber reden und ja, dann irgendwann vor drei, vier Jahren habe ich angefangen, mich damit selbstständig zu machen, aber beschäftigen tue ich mich da schon mindestens fünf, sechs Jahre mit. Krass,
1: krass. Okay, also es ist auch so ein bisschen aus, aus dem Schmerz herausgekommen, weil du selber Themen mit dem Körper hast. Genau, und dann wolltest du das einfach nicht hinnehmen, so von wegen so Schulmedizin, ja, es ist jetzt halt so, dann musst du halt Medikamente nehmen, sondern du hast schon immer so ein bisschen auch gespürt, okay, die Natur ist eigentlich der Lehrer und wir dürfen zurück zur Natur gehen.
0: Ja, genau, nur so funktioniert es aus meiner Sicht auch. Also ja. man kann kann die Natur auch nicht künstlich nachentwickeln mit irgendwelchen technischen, was weiß ich, Frequenzgeräten oder man kann auch nicht äh, Nährstoffe isoliert ja, in ein Supplement packen und dann isoliert denken, das macht das gleiche im Körper, wie wenn das halt im in, komplexen in Zusammenspiel mit allen anderen Co-Faktoren in den Körper kommt. Und auf Instagram bin ich auch ein bisschen bekannt dafür, ja. zu sagen, dass wir nicht so viele Supplements zum Beispiel brauchen und uns lieber auf die Grundlagen konzentrieren sollten, uns mit der Natur verbinden sollten, den Körper entgiften sollten. Und ja, alles, was natürlich damit zusammenhängt, beachten sollten, aber halt nicht zu für verrückte extreme Sachen machen sollte, was dann halt auch langfristig eher Performance-Killer sein können als ja, ja. Performance-Verbesserer.
1: Ja, sehr gut. Ja, wir sprechen auf jeden Fall auch gleich noch so, was so Performance-Killer überhaupt sind, vielleicht auch für Leute, die jetzt ein Business haben, die Unternehmer sind oder selbstständig oder auch eine Führungskraft tätig. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Performance-Killer, vor allem auch die uns viel Produktivität, viel Fokus kosten. Und da kann man dann mal ein bisschen in den Körper reingehen, was denn da so die Ursachen sind. Und vorher möchte ich gerne noch auf das Thema Supplements eingehen. Ne? Du warst ja bei der Vocation jetzt auch von Markus Gabor, Vacation Club, im, also schon öfter dabei. Und wir haben uns das erste Mal jetzt wieder kennengelernt, quasi, äh, im Schloss Blankensee. Und da hast du ja auch einen Workshop gegeben. Den habe ich leider verpasst, aber ich habe mir den im Nachhinein noch angeschaut. Und da ging es auch wirklich darum, du brauchst keine Supplements. Und ich glaube, jeder Biohacker da draußen würde jetzt erstmal sagen, was, du brauchst Supplements, gerade wenn du in der Stadt lebst, gerade wenn du die ganze Zeit Giften ausgesetzt bist. Wie, wie ist so dein, dein Ansatz da daher?
0: Ich sag mal so, ich bin nicht gegen etwas oder gegen Supplements oder gegen irgendwelche Therapien oder so, aber ich habe das alles selber durch, habe mich mit jeder Ernährungsform, Ernährungsform beschäftigt, jede selber ausprobiert. Äh, wahrscheinlich auch fast jedes Supplement, nicht von jeder Firma natürlich, aber jede Form von Nährstoff, die es irgendwie gibt, selber in mich reingeschüttet und es hat halt erstens alles nicht so viel gebracht, äh, wenn man will irgendwie rumsupplementiert und <lacht> vor allen Dingen, man kann halt auch viel kaputt machen und ähm, ich habe mich in einer Form wieder hinbekommen, erst durch ausleitung zum Beispiel, äh, durch Ernährung auch aber dann habe ich halt angefangen irgendwelche extremen Sachen zu machen und damit habe ich mich wieder zwei Jahre zurückgeschossen sozusagen teilweise und ähm, ja, man sollte halt wirklich testen, wie sieht es im Körper aus und sich das einfach objektiv angucken und nicht diskutieren, welche Ernährungsform ist jetzt am besten oder was ja. weiß ich, ich brauche jetzt keine Ahnung, Vitamin D, weil... Die Sonne steht nicht so, wie sie stehen soll, hm. sondern halt mal nachgucken, wie es ist denn. Ne? Und vielleicht funktioniert sie ja oder vielleicht nicht. Ne? Und dann kann man sich das überlegen und eventuell ganz gezielt dann natürliche Formen davon nehmen. Aber meistens kriegt man das auch über Lifestyle und Ernährung hin. Und dementsprechend ja. ist mein Ansatz auch äh, Lifestyle, Ernährung und Entgiftung und Rückbesinnung zur Natur. Also generell den Lifestyle, den Schlaf, das, das Umfeld vor allen Dingen, wo arbeitet man. Man muss jetzt nicht unbedingt hier auf der Insel sitzen. Man kann auch in Deutschland ja, möglichst natürlichen Arbeitsraum schaffen. Ja. Und das ist halt viel wichtiger, als irgendwelche Nährstoffe hochdosiert zuzuführen.
1: Ja, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, dass, dass ich das schon so verstanden habe, jetzt hier in dem Punkt, wo ich bin und auch damals. Ich meine, wer meinen alten Podcast noch kennt, den Natural Biohacking Podcast, der weiß, dass ich auch viel über Supplements gesprochen habe, auch viel selber getestet habe. Ähm, wobei ich aber sagen muss, es ist jetzt nie so gewesen, dass ich jetzt auch gemerkt habe, okay, das Supplement, das bringt mich jetzt irgendwie weiter. Es macht mich fokussierter oder es lässt mich besser schlafen. Mhm. Es war immer so, ich nehme es halt, ne, weil ich gehört habe oder irgendwo das, ja, Werbung auch. Auch gesehen habe ja. oder eben jemand hat im Podcast darüber gesprochen und habe das dann genommen und das dann für mich ausprobiert und dann war das aber immer so, irgendwann hat mein Körper schon von allein gemerkt, eigentlich brauchst du das gar nicht mehr. Mhm. Ja, und hat dann wirklich so, dann habe ich gar keine Lust mehr gehabt, das, das zu nehmen oder aber das bringt halt nicht. Es ne? ist ja eine riesige Industrie auch. Ne? Und äh, du würdest jetzt sagen, am wichtigsten ist es halt, sich wirklich erstmal testen zu lassen. Also auch wirklich so Körperwerte, bestimmte Körperwerte zu tracken.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Wenn ja. man sich da wirklich damit der Gesundheit beschäftigen will, ja, das ist die Grundvoraussetzung, dann halt lieber erstmal nachgucken, was los ist und nicht ja. raten,
1: so raten, ja. das Bullshit. Okay, wo würdest du denn jetzt für alle Leute, die jetzt da auch ganz neu in dem Thema sind und vielleicht den ganzen Supplement-Vorrat auch jetzt schon am Start haben so und jetzt vielleicht denken, okay, wie, wie kann ich denn anfangen, jetzt meinen Körper besser zu verstehen? Also wie würdest du anfangen und welche Tests würdest du da auch empfehlen vielleicht?
0: Also der einfachste Test. Äh, neben dem Körpergefühl selbst natürlich ist die Körpertemperatur zu messen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor, wo ich auch immer dran ansetze. Lass äh, dann in der Zusammenarbeit immer Körpertemperatur messen, Gewicht und was man gegessen hat, wie man sich
1: fühlt. Also mit einem Fieberthermometer oder? Genau, einfach
0: mit einem Fieberthermometer, okay. damit Körpertemperatur messen, am besten unter der Zunge oder am genauesten. Kann okay. jeder, der es jetzt anguckt oder anhört, mal ausprobieren, mit einem Fieberthermometer unter der Zunge die Körpertemperatur messen. Und wir sind nun mal ein Säugetier und ein Säugetier sollte immer eine Körpertemperatur von 37 Grad haben. Und diese 37 Grad spiegelt dann sozusagen die Energiegewinnung oder den Stoffwechsel des Körpers wieder.
1: Aber also, warte mal warte mal schnell, ist es äh, 37 Grad? Also ich habe so im Kopf eigentlich 36 Grad, ist perfekt. Ist das, äh, ist das nicht richtig in dem Fall?
0: Nee, also eigentlich 37. Okay. Also nicht glauben, was ich hier auch erzähle, am besten selbst ne, <lacht> ja. ja, Aber... Eigentlich okay. 37, also okay. ja, mal selber nachgucken natürlich ne, und selber testen, aber ne, mit 37 Grad geht es einem auf jeden Fall sehr viel besser als 36.
1: Okay, ja, ja, weil ich habe immer noch so aus der Kindheit so dieses Fieber messen und dann ist es irgendwie hm. 38, 39 und dann bist du bei 37 und dann haben die Ärzte ja immer oder auch meine Eltern ne, davon gesprochen, von erhöhter Temperatur.
0: Ja, ja so 30,5 könnte man sagen, leichtes Fieber. So, ne? Ah, okay,
1: also alles so zwischen 37 und 37,5 ist eigentlich die perfekte Koppel Ja, genau, genau. Okay, okay, spannend.
0: Genau. Je höher, desto besser tendenziell bis natürlich Fieber dort ja. als Normalzustand. natürlich
1: ja. normal. Und warum ist das so? Also bedeutet es dann einfach so, dass der Körper halt ähm, ja, besser, das Immunsystem besser aktiviert ist? Oder mhm. was ist die Erklärung dahinter?
0: Ja, genau, das ist natürlich ein komplexes Zusammenspiel wieder. Aber man kann das sich so vorstellen, wenn du jetzt ein Kohlekraftwerk hast, je mehr Energie das produziert, desto mehr Abwärme hat das ja auch. Ne? Und mhm. genauso das Kraftwerk unserer Zelle, die Mitochondrie, je mehr ATP die produziert oder je schneller die ATP produziert vor allen Dingen, desto mehr Abwärme entsteht da auch. Und diese Abwärme, die kann man dann als Körpertemperatur messen und das ist dann auch Stoffwechsel und Stoffwechsel hat jetzt nicht primär was damit zu tun, ob man dick oder dünn ist, mhm. sondern Stoffwechsel, laut Definition eigentlich, wie schnell kann der Körper aus Zucker ATP machen. Ja. Und das ist halt extrem, extrem wichtig, weil da natürlich eigentlich alles dran hängt, ne? wenn, wenn da irgendwo ein bisschen zu wenig Energie ist. Bisschen zu wenig ATP, dann bleibt es irgendwo hängen, ne? dann funktioniert die Leber langsamer, funktioniert die Verdauung langsamer, giftest du schlechter, dann hast du generell ja. weniger Energie logischerweise. Ja. Äh, Schilddrüse funktioniert nicht so gut, da hängt halt alles dran. Ne? Und ja. Schilddrüse ist dann natürlich auch ausschlaggebend für, weil die sozusagen induziert, hey Zelle produzieren mal Energie. Deswegen wird Schilddrüse oft mit Stoffwechsel assoziiert. Aber an sich ist es das jetzt nicht unbedingt direkt, sondern indirekt, weil es natürlich auch Teil davon ist.
1: Okay. Okay, also haben wir eine, die Körpertemperatur, das Körpergefühl auf dem ersten ja, Platz klar. so ein bisschen. Ne? Das muss man natürlich dann auch erstmal trainieren. Ähm, dann die Körpertemperatur. Was gibt es noch?
0: Genau. Und was wir beide jetzt hier auch machen, hm. ist eine Haarmineralanalyse, äh, weil man kann ganz viele verschiedene Verfahren nutzen. Ich habe da auch schon ewig lange Probiert. Man den Blut messen. Du kannst irgendwelche vielleicht nicht so wissenschaftliche Verfahren nehmen, hm. wie wo du halt Hautwiderstandsmessung machst oder irgendwelche Frequenzmessungen. Funktioniert teilweise von mir aus auch alles. Aber das Problem, weil auch bei Blut zum Beispiel ist auf meiner Sicht, dass es immer tagesabhängig ist. Ne? Also ja. du siehst da dann von mir aus, keine Ahnung, Cortisol, aber ne, kannst am Tag davor Stress gehabt haben. Das kann locker mal um 50% schwanken und so. Mhm. Und das ist halt ja nicht so aussagekräftig beziehungsweise man kann sich immer nie so sicher sein, ist das jetzt wirklich äh, so? Und vor allen Dingen, wenn du jetzt zu so niedrige Schilddrüsenhormone hast oder zu wenig Cortisol, dann hast du diesen Wert und du kannst daran nicht wirklich ableiten, was du ändern kannst. Also mhm. wenn ich Schilddrüsenhormone und weißt du halt eigentlich gar nicht, warum, okay. oder? oder dann kannst du anfangen mit Mikronährstoffen und die alle durchtesten, aber das ist auch wieder sehr isoliert. Dann kannst du auch einfach nur sagen, hey okay, ich habe jetzt keine Ahnung, Zinkmangel und dann nebenbei halt Zink so, ne? aber ja. äh, warum, warum? Ist ja zu wenig ne? wird das zu viel verbraucht oder mhm. essen wir es vielleicht zu wenig oder ja. gibt es irgendwo eine Stoffwechselstörung, HPU, KPU, nennt man das dann. Ja. Ähm, Klar, ganz viele verschiedene Sachen sein. Und wenn man äh, das im Haar analysiert, dann hat man ja logischerweise den Durchschnitt der Zeit, wo das Haar gewachsen ist. Also man hat nicht mehr diese Tagesschwankung. Das ist schon mal ausgeschlossen. Deswegen mhm. aus meiner Sicht sehr aussagekräftig. Und was die Konsequenz angeht, kann man da halt sehr gut mit arbeiten, weil dann im ähm, Haar zum Beispiel weiß, weiß ich, äh, zu viel Kalzium ist ähm, und dann kann man bestimmte Verhältnisse ausrechnen und ähm, dann zum Beispiel sehen, ne, bestimmte Verhältnisse stehen für das Schilddrüsenverhältnis ja. und wenn dann zum Beispiel das Verhältnis zu hoch ist, dann liegt es an Kalzium und äh, Kalium und wenn entweder Kalzium zu hoch ist, dann kann das Schilddrüsenhormon nicht mehr an die Zelle antworten, weil Körper halt eine Kalziumwand sozusagen um die Zelle baut, ja. der Körper, in Anführungszeichen, verkalkt. Oder es kann natürlich auch andersrum sein, dass Kalium zu niedrig ist einfach. Mhm. Und da sieht man halt dann ganz genau, woran es liegt. Und dann kann man halt als Konsequenz auch das Kalzium reduzieren im Körper oder Kalium erhöhen, je nachdem, einfach nur ein Beispiel. Ne? Aber mhm. ähm, daran kann man dann auch die ganzen Organfunktionen sehen. Und Das ist natürlich die Kunst, das zu interpretieren, weil man rein faktisch natürlich nur die Analyse aus dem Labor bekommt weiß so viel magnesium ist im Haar gewesen und so, ne? aber man kann sich dann halt äh, die Literatur dazu angucken und halt sehen, ne, dass immer wenn das Calcium zu hoch ist, automatisch steht, dass eigentlich gar nicht mehr so gut funktionieren kann oder der Stoffwechsel zum Beispiel, dass viele Probleme nach sich zieht ne? und wenn man ein zu hohes Calcium hat, muss man das halt irgendwie wieder runterbekommen. Ja. und ähm, da kann man jetzt natürlich dann halt alle Mineralien sehen und es ist auch günstiger mal davon abgesehen, mhm. darauf sollte man sich jetzt nicht fokussieren, aber ähm, ja, man hat ein relativ großes Bild und wenn man da halt irgendwie nicht weiterkommt, kann man dann vielleicht nochmal, weil man sieht, keine Ahnung, Kupfertoxizität, dann kann man halt nochmal nachtesten, ob man HPU, KPU hat oder sowas, ja. aber ähm, ja, das ist halt okay. dann relativ gut analysierbar und auch für die Umsetzung ja. verwendbar, okay dazu was weiß ich. Mikronährstofftherapie oder so yeah. führt meistens nicht so zu so viel das ist halt wieder wild einfach hoch du irgendwie Sachen
1: ja okay Okay, wow. Das ist natürlich äh, super komplex auch. Ich glaube, für die Zuhörer und Zuschauer ich auch nicht jetzt zu auch. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, im, im Grundsatz verständlich auf jeden Fall. Also, wir haben dann die, die Körpertemperatur, wir haben die Haarmineralanalyse und dann interpretierst du quasi ne, mit, mit den Sachen, die du auch gelernt hast und Sachen, die du weißt, quasi diese Werte und gibst denen so dann Tipps für den Lifestyle, sodass sie eigentlich wieder mehr Körpergefühl bekommen. Bin ich da richtig?
0: Ja. Tipps, Tipps gibt es viele so, <lacht> halt halt, was wir wirklich machen müssen, ah, okay. dass halt die Mineralien wieder im Gleichgewicht
1: sind. Ne, zum mhm. Beispiel, also Action Steps.
0: Ja, Action Steps. Ne? Yeah, also ich lasse halt wirklich dann so genaue Ernährung, Stichpunkten zumindest dokumentieren. Man muss sie jetzt nicht tracken oder so, yeah. aber äh, ich gucke mir das halt an und sorge dafür, dass die Körpertemperatur zum Beispiel wieder 37 Grad ist. Und äh, das niedrigste, was ich mal hatte, war 34,5 und den haben wir innerhalb von zwei Monaten auf 36,5 gebracht Krass. und der hat halt ein komplett anderes Leben dann. Also das ist ein ganz anderes Körpergefühl. Was? Also ein Grad erhöhte Temperatur zum Beispiel, wenn man Fieber hat, doppelte Leistung des Immunsystems und ein Grad zu niedrig, oder jedenfalls zwei Grad zu niedrig, hm. ist dann halt halbe Leistung oder vierte Leistung vom Immunsystem. Hm.
1: Es ist super spannend so, wenn du das alles erzählst, das ist eigentlich ähnlich auch, was wir machen, einfach mit dem Atem, ja, ja, mit genau. den Breath-Hold-Times und so weiter, wenn die eine gewisse Breath-Hold-Time haben, dass wir dann die Übungen und die Action-Steps quasi mit denen integrieren, um diesen Wert zu erhöhen und dadurch kommt dann auch ein besserer Schlaf, äh, bessere Performance, ein besserer Fokus. Ja. Also Super, super spannend, wie, wie Biohacking eigentlich, wie natürliches Biohacking funktionieren kann. Ja, indem du einmal wirklich die Technik nutzt, um zu tracken ja, ja. und dann relativ schnell eigentlich in diese, in diese Action-Steps hineingehst und den Leuten Lifestyle-Beratung ähm, gibst eigentlich eigentlich.
0: Ne? Ja, genau. Eigentlich ganz einfach.
1: Ja. ja, eigentlich ganz einfach, aber doch kompliziert. Man muss es nämlich wissen. Ja, aber vielleicht weißt du es ja jetzt. Sehr gut. Okay, dann lass uns doch mal über diese Performance-Killer sprechen. Denn äh, du arbeitest ja auch viel mit Athleten, aber auch mit Unternehmern zusammen. Wir arbeiten ja auch mit Unternehmern, Selbstständigen zusammen. Und da ist immer wieder so das Thema, vielleicht kennst du das auch, okay, ich habe keinen Fokus, ich kann mich schlecht konzentrieren. Äh, Themen wie Brain Fog zum Beispiel, mhm. schlechter Schlaf. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir so chronologisch mal durchgehen, mal gucken, wie viele es werden. <lacht> ja. Aber was, wär, was wären so die Top-Performance-Killer, wo du anfangen
0: mhm. Performance-Skill number, number, One würde ich sagen, ist Unregelmäßigkeit. Unregelmäßigkeit? Also Unregelmäßigkeit generell im Lebensstil, in den Tätigkeiten, die man macht, aber vor allen Dingen, was den Schlafrhythmus angeht. Mhm. Dass wenn man halt dem Körper nicht das Signal gibt, ey, jetzt geht der Tag los hier so, keine Ahnung, man steht um 7 Uhr auf mhm. ähm, und dann wird Cortisol ausgeschüttet. Wenn man das halt mal um neun macht, mal um sechs, mal um acht, so, dann weiß der Körper nicht genau, was er eigentlich machen soll. Und so wie sich halt äh, ja, die Erde dreht in einem bestimmten Rhythmus, so dreht sich alles, alles aus dieser Welt, ist ein Zyklus, mhm. bis in die kleinste Biochemie, bis in den Citratzyklus, das ist alles Rhythmus und Kreislauf, alles. Und ähm, wenn man halt in einem Rhythmus lebt, dann funktioniert der Körper viel, viel besser und auch halt die Mitochondrien zum Beispiel. Und äh, wenn man halt dann komplett planlos durch die Gegend läuft, und mal je, da das macht und mal am nächsten Tag zu einer anderen Uhrzeit isst, dann ja, merkt man, es ist vielleicht nicht so direkt, aber das, das zieht die Leistung einfach runter. Hm. Und gerade als Selbstständiger ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass man halt nicht genau diesen ruhigen Tag hat, von da bis dann arbeiten, ja. dass man halt oft dann irgendwo irgendwas macht. Ich meine, ich kenne das auch. Aber ich zum Beispiel setzt zumindest den Fokus darauf, wirklich immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Ja. Weil man Same. muss auch nicht perfekt zur gleichen Zeit immer schlafen gehen, da muss man vielleicht noch was machen oder was weiß ich, da ist irgendwas, da mhm. würde ich mich jetzt nicht extra stressen. Aber wenn man zumindest zur gleichen Zeit aufsteht, egal wann man jetzt schlafen gegangen ist, dann hat man morgens immer den Cortisol-Peak, kommt gut aus dem Bett und hat halt immer den ganzen Tag den gleichen Rhythmus. Wenn man mal um neun aufsteht, dann frühstückt man mal anders und dann ist auch schon wieder der halbe Tag vorbei. Ja. So, Das ist halt rein für die Produktivität auch scheiße und vor allem auch biochemisch gesehen ist das mhm. komplett scheiße.
1: Okay, also mehr Struktur und weniger Unregelmäßigkeit.
0: Ja genau und der wichtigste Hitpoint würde ich sagen ist die Aufstehzeit.
1: Die Aufstehzeit. Ja. Wann stehst du auf aktuell? Ähm, das weiß ich jetzt natürlich hier rum, <lacht> okay. aber eigentlich immer um 7 Uhr. Ah, um 7 Uhr, ja. okay. Und war das schon immer so oder?
0: Ja, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, wie wichtig das ist und was ja. Chronobiologie ist. Ja. Äh, man kann das auch testen, wann für wen die beste Zeit ist. Was bist du für ein Chronotyp? Ist. Delfin. Delfin?
1: Ah, also ganz wenig Schlaf brauchst du eigentlich nur, oder?
0: <lacht> ja, genau. Ah, okay. Spannend. Früher war ich echt die Person, die äh, überhaupt nicht eigentlich schlacht. Aber das ist inzwischen sehr gut. Selbst wenn ich jetzt, ja. klar, was man natürlich nicht machen sollte, aber ich mache das auch, also mit transparentes klar, um zehn Minuten, vor immer noch vom Laptop sitzt, inzwischen schlafe ich einfach ein, ich halt von drei Minuten. Ja. Das war früher nicht normal für mich.
1: Okay, okay. Spannend, was ist die Nummer 2?
0: Ähm, Nummer 2 ist für mich äh, ranziges Fett. Also das wäre dann Thema Ernährung, dass wenn man einfach ja, oxidiertes, schrägstrich schräg, ranziges Fett isst, äh, alles, was ungesättigt ist und erhitzt wird, also eigentlich jedes Pflanzenfett, äh, außer jetzt, außer Kokosnuss und äh, außer Olive, also alles, was aus irgendeinem Samen rauskommt und irgendwie verarbeitet wird, äh, ist halt ranzig, weil das biochemisch gesehen einfach instabil ist dieses Fett und wenn es irgendwo mit viel Wärme, Hitze, viel Sauerstoff, lange irgendwo rumsteht, dann mhm. wird es halt ranzig und das ist extrem extrem schlecht für den Körper. Ja. Das ist wirklich giftig und um, wenn man es so formulieren darf, äh, der Körper kann das nicht unterscheiden, baut das genauso in die Zellmembran zum Beispiel ein, er macht zum Beispiel Brain macht die Darmschleimhaut permeabel, dadurch gleichzeitig auch die mhm. blut schranke was du eben gesagt hast, Brain ist oft auf, ja, irgendwelche oxidierten Samenölen zurückzuführen und das ist halt so, was Ernährung angeht. Mit Abstand der wichtigste Punkt, du musst dich nicht perfekt ernähren, aber das lässt einfach dieses scheiß Samenöl weg.
1: Ist aber noch schwierig, weil es ja auch irgendwie überall drin ist und wenn du auswärts essen gehst, wie hier sehr oft, ne wird ja, halt viel damit geguckt. Ne? Ja, genau. Ja, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wenn man es isst, ähm, da quasi gegenzusteuern durch irgendwelche Lifestyle-Interventionen?
0: Ja, also das Problem ist, wenn man viel davon in den Körper bekommt, werden halt die fettlöslichen Antioxidantien stark verbraucht. Mhm. Oder beziehungsweise auch in der Natur wird man das sehen. In einem Sonnenblumenöl zum Beispiel, überall wo viel ungesättigtes Fett drin ist, ist auch immer sau viel Vitamin E drin. Ja. Und es ist eigentlich dafür da, dass es das dafür schützt, dass es kaputt geht. Mhm. Aber dann wird es halt erhitzt und so weiter und dann geht das natürlich auch kaputt und das wird, wird eh kaputt gehen wenn man es erhitzt ja. und ähm, das wird dann logischerweise auch im Körper stark verbraucht ja. und deswegen Gegenspieler wäre zum Beispiel Vitamin E zu nehmen äh, da bin ich natürlich kein Fan von ich würde es nicht machen ich würde es halt einfach weglassen ja. aber theoretisch wenn man jetzt irgendwie was ich irgendwo hier unterwegs ist und den ganzen Tag essen geht und immer nur ganz viel ranziges Fett isst da könnte man ein bisschen Vitamin E nehmen um dem entgegenzuwenden
1: okay 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 sehr gut also wir haben äh, die Unregelmäßigkeit als Nummer 1 als Nummer zwei ranzige Fette. Das ist der Top-Free performance klar.
0: Hm. Wenn wir mal bei Ernährung bleiben, um irgendwelche Sachen zu essen, die halt den Blutzucker zum Schwanken bringen. Mhm. Also bei Ernährung, sage ich immer erstens kein Samenöl und zweitens ist es so, dass ein Blutzucker konstant ist, heißt. Halt immer Protein und Kohlenhydrate kombinieren. Und wenn man das beides macht, dann ist schon fast optimal. Mehr Gedanken braucht man sich bei Ernährung eigentlich fast nicht machen. Auch wenn man dann noch 30.000 andere Sachen sich überlegen kann. Ja. Eigentlich, wenn man jetzt nicht unbedingt sich da so tief reinarbeiten möchte, kann man es da aber belassen und darauf achten, dass man halt in einer Mahlzeit immer Protein und Kohlenhydrate hat. Und dann halt wirklich auch Mahlzeiten ist und nicht irgendwo zwischendurch noch dies und jenes, ja. sondern einfach drei Mahlzeiten ist, das es nicht zu so kompliziert macht und äh, was weiß ich, da irgendwelche Wissenschaften aufstellt, mit, ja. äh, was weiß ich, mTOR am PK und irgendwelchen Stoffwechselwegen, wenn man dies macht oder Ketogen oder hm. was weiß ich. Ähm, ich würde einfach drei Mahlzeiten essen und äh, jede Mahlzeit soll halt Protein und Kohlenhydrate kombinieren und dann bleibt der Blutzucker konstant, weil wenn du zum Beispiel auch nur, was weiß ich, nur fünf Eier isst und sonst nichts, weil du jetzt irgendwie denkst, das ist gut, dann fällt der Blutzucker. Also wenn du nur Protein isst, fällt der Blutzucker und wenn du nur Kohlenhydrate isst, steigt er erst extrem hoch und fällt dann wieder runter. Und immer wenn es unterzuckert, fühlt man sich halt scheiße. Und ähm, zu hoher Blutzucker ist natürlich auch nicht gut, aber das ist jetzt prinzipiell nicht ein Performance-Killer, das ist einfach nur nicht so gesund. Ja. Diabetes ist nicht so geil natürlich, langfristig, wenn der Blutzucker da immer so hoch ist. Aber was sich für Scheiße anfühlt, ist unter Zuckerung. Kann man sich nicht konzentrieren, kriegt man keine Kopfschmerzen. Und deswegen ist nur Proteinessen zum Beispiel auch eine ganz dumme Idee eigentlich. Und der Körper schaltet dann irgendwann um auf Ketogen, ja. ja. Aber ähm, prinzipiell immer Kohlenhydrate und Proteine kombinieren. Dann bleibt halt der Blutzucker konstant.
1: Es gibt natürlich viele Unternehmer, gerade so, die sich auch mit Biohacking beschäftigen, die sehr, sehr oft in diese Paleo, in die ketogene Schiene hineingehen, auch mit intermittierenden Fasten. Und das hast ja auch einen ganz, ganz speziellen Twist dazu. Hast du ja auch schon mal bei uns im Coaching geteilt als Experte. Und vielleicht magst du noch mal kurz draufgehen. Was ist da nochmal kurz drauf gehen. Was ist da die Gefahr dran, intermittierend zu fasten und vielleicht auch zu viel ketogene Ernährung zu betreiben?
0: Ja, ja. Performance Killer Nummer vier dann in dem Fall. <lacht> Sich ketogen ernähren, langfristig zumindest, ne? kurzfristig kann es natürlich ähm, ja, schon was bringen, weil Ketonkörper nun mal natürlich äh, einen sehr guten Fokus bereitstellen, äh, merklich. Ja. Aber das Problem daran ist, äh, dass der Stoffwechsel den Bach runtergeht, langfristig. Ne? Das merkt man nicht sofort, das merkt man vielleicht auch nicht direkt nach einem Jahr oder so. Naja, aber deswegen sage ich jetzt zum Beispiel Körpertemperatur messen. Ja. Und da wirst du schon übermerken, dass sie ein bisschen dringender wird und niedriger wird. Und das Problem daran ist, ähm, was viele nicht beachten oder ne, die meisten beschäftigen sich eh nicht wirklich damit, aber der springende Punkt ist: äh, Verstoffwechselung von Fett in der Mitochondrie oder Ketogenkörpern äh, lässt die Hälfte des CO2-Gehalts entstehen wie Zucker oder Kohlenhydrate. Und das Problem ist, das kennst du dich sogar noch besser mit aus, mhm. äh, wenn. Wenn CO2 da ist, kann der Sauerstoff nicht in die Zelle. Richtig. Beziehungsweise der Beutwert ist das bei der Atmung ja auch. Richtig. Und da kannst du halt auch Atmungübungen machen und bla bla bla, aber wenn du dich ketogen ernährst, dann äh, funktioniert das irgendwann auch nicht mehr, weil so viel CO2 kannst du gar nicht selbst produzieren, also, beziehungsweise CO2 halt produzierst du ja selbst. Ne? Ja. Und wenn du es halt nicht mehr äh, produzierst, beziehungsweise nur die Hälfte davon, äh, kommt halt auch viel weniger Sauerstoff dann am Ende in der Zelle an. Und äh, das, wie gesagt, passiert nicht sofort und merkst auch nicht sofort, aber. Long-Term führt das einfach dazu, dass du dann halt weniger Sauerstoff im Körper hast und ähm, ja, da wird meistens nie drüber geredet, aber das mhm. ist bei Ketogen halt aus meiner Sicht langfristig ein großes Problem und dann wird der Stoffwechsel halt immer schlechter, und wie gesagt, Stoffwechsel ist, ne, wie viel Energie produziert die Mitochondrien in der Form von ATP und nicht irgendwie, ob man fett oder dünn ist und das ist halt langfristig auch ein
1: Performance-Kinder. Was ist mit diesen ganzen Health-Influencern, ja, auch diesen ähm, Biohackern da draußen, die das ja sehr, sehr groß auch promoten? Ähm, und dann vielleicht fragen sich jetzt auch viele Zuhörer und Zuschauer so: Können die denn falsch liegen? Ja, ja ich bin nicht falsch <lacht> liegen. Ähm, okay. keine
0: Ahnung. Zwischen Dave Asprey, hm. ich weiß nicht. Einfach mal angucken, sieht der gesund aus.
1: Nee. Ja.
0: Also ja. klar, der ist schon ein bisschen älter und so, aber trotzdem, man, man kann das vielleicht. Daran sehen, dass die... Ja, wir müssen einfach mal Fotos vergleichen von denen. Zehn Jahre vorher, zehn Jahre später. Und viele davon ziehen das ja auch nicht immer durch. Ja. Also das ist halt auch so das Ding, die, die promoten das dann vielleicht. Aber selber machen die das zwei Monate, zwei Monate nicht mehr. So. Wäre
1: das, wär das eine gesündere Herangehensweise? Ja Optimal das ist das aus meiner Sicht auch nicht, mhm. aber... Also, kurzzeitig könnte man es machen. Oder fragen wir mal, in welchen, also wenn du es empfehlen würdest, jetzt in bestimmten Phasen, vielleicht mhm. auch einem Business, ja, wo du viel Fokus brauchst, wo du vielleicht auch viel Energie brauchst, ähm, würdest du es dann empfehlen, zum Beispiel so in einem Sprint jetzt mal, dass du sagst, irgendwie, ja, jetzt mache ich mal ein paar Tage Keto gehen?
0: Mhm. Ja, nur wenn man fit ist und wenn man wirklich vorher schon eine Körpertour von 37 hat und das auch ein bisschen trackt und beobachtet, dass es das halt nicht schlechter wird. Ja, ja dann kann man das mal machen. Man muss sich immer bewusst sein, es ist immer Stress. Also hm. alle Vorteile auch von Ketogenen oder Fasten sind alle Cortisol-Adrenalin induziert, auch dieses APK und diese ganzen Langlebigkeitsgene, da, das und so weiter, die, die sind alle Cortisol-Stress induziert. und Ja, hat alles Vorteile, ne? aber es ja. ähm, ist halt meistens zu extrem gelebt und man könnte es dann halt mal was weiß ich, ein paar Wochen machen, naja, man braucht ja eh schon eine Woche, um in die Ketose reinzukommen. Ähm, aber länger als ein, zwei Monate würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Okay. Und selbst da, also wie gesagt, ich habe es ja selber auch gemacht, wie gesagt, ich bin es nicht irgendwie dagegen oder so. Ne? Mhm. Ich habe dann irgendwann so Herzstechen bekommen, liegt nicht am Herz, äh, aber die Galle zum Beispiel äh, leidet auch darunter, wenn man fastet, beziehungsweise Performance-Killer Nummer 5, ja. äh, Fasten zu extrem. Äh, wenn man was isst, entleert sich die Galle, wenn man nichts isst, nicht. Und ähm, ja, wenn man dann halt teilweise, was weiß ich, one meal a day macht, dann mhm. lässt sich nur einmal pro Tag die Galle und äh, dann staut sich da halt alles und äh, Gallenstein ist wirklich das Letzte, was du haben möchtest, das kann ja. ich versprechen. Und ähm, als ich halt, ich habe auch wieder ein, zwei Monate mich ketogen ernährt, das ist schon lange her, aber dann äh, hatte ich plötzlich halt so ein Herzstechen, also einfach als praktisches Beispiel, ne? Und ja. ähm, dann habe ich lange gesagt, Hä, was ist denn das, ich bin nur so gesund, ne? <lacht> <lacht> und, ähm, eigentlich irgendwann durch Zufall darauf gekommen, dass halt ähm, von der Galle genauso ein Nerv hier hochläuft und da wahrscheinlich dann irgendwie Galle drauf gedrückt hat,
1: was weiß ich irgendwie. Okay, spannend. Äh, so.
0: Und okay. auf jeden Fall ist dann auch wieder weggegangen, als wie ja. ich mit aufgehört habe.
1: Ah, tatsächlich, ja. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das halt noch viele machen, vielleicht auch einfach aus, aus Zeitgründen. wir ne? sagen ja, okay, ich mache jetzt one meal a day, weil ich habe ja gar keine Zeit äh, ja. für three meals a day. Ja. Und äh, was, ist da, was ist da so dein Hack? Vielleicht, wenn du sagst, okay, ich habe gerade heute einen Tag, wo ich viele Kurse habe, viel zu tun habe. Ähm, wie, wie machst du es dann mit der Ernährung? Hast du dann irgendwie Meal Prep oder sowas oder kombinierst du einfach so ein paar kleinere Sachen?
0: Ja, so Meal Prep ist sehr gut. Ich selber mache es nicht, aber es wäre natürlich super möglich. Ja, das ist auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich nehme schon die Zeit. Ich bin ja sehr pragmatisch. Ich richte mir ja nicht irgendwas Besonderes zu. Ich mache mir einfach. Drei, vier Eier mit einem bisschen Früchten oder mit ja. einem Stück Brot, mit einem Stück Sauerteigbrot oder so morgens. Ja, okay. das dauert ganz ehrlich, keine Ahnung, drei Minuten. Ja. So, da kann keiner sagen, ich schaffe das nicht. So. Ja, ja. Und mittags, ja okay, dann muss man sich vielleicht mal irgendwie mit einem Dampfgarer irgendwie ein Kilo Reis machen mache ich dann manchmal, das hält dann drei Tage, dann hat ja. man das auch. Im
1: Weißer Reis natürlich,
0: ja. ja genau,
1: Reis. <lacht> Oder was weiß ich,
0: so Buchweizen oder so. Mhm. Und ähm, macht man das einmal, da hat man aber drei Tage was von, oder Kartoffeln, was weiß ich, ne, yeah. sowas, eine gute Kohlenhydratquelle und dann halt dazu noch irgendwie, irgendwie ein Stück Fisch, was weiß ich, oder Tempeh, oder ne, worauf man halt Lust drauf hat. Ne. Da soll man es auch nicht zu kompliziert machen und dann halt da noch irgendwie ein bisschen Gemüse oder so, wenn ja. man Lust drauf hat, muss man jetzt auch nicht unbedingt dazu machen und halt eine Proteinquelle und dann passt das ja. Und dann macht man halt jedes Mal nur einzelne eine Proteinquelle und dann reißt man schon fertig und das isst man dann halt, ich meine, das ist halt einfach so und ja. das ist easy so. Ne? Also mhm. das, das schafft jeder.
1: Ja, geil. <lacht> Super. Gut. Gibt es noch einen Performance-Killer? Mhm. Es gibt wahrscheinlich viele, aber jetzt wo du jetzt sagst, so, okay, den einen, den muss ich euch noch mitgeben. Halt.
0: Also wir haben auf jeden Fall die Wichtigsten, schon genannt, denke ich. Ähm, weiterer performance killer
1: Nummer 6 wäre das dann, glaube ich. Ne? Aber ja, schon 6, ich dachte 5, aber ja. Ja, 5 verpassten. Ah, okay, 5 verpasst, dann schon Nummer 6, krass. Äh, Nummer 6, ähm, Licht, bzw.
0: künstliches Licht. Yes. Das <lacht> ist halt ein großes Problem. Ähm, LED-Lampen haben ein gewisses Lichtspektrum, welches zufällig bei 426 Nanometer, glaube ich, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, irgendwas mit 400. Ähm, einen maximalen Peak hat. Äh, also viel höher, als das Sonnenlicht überhaupt sein kann. Und das Problem ist, ähm, dass wenn man sich die spektrale Empfindlichkeit unserer Zirbeldrüse anguckt, also die Dose, die Melatonin produziert, dann ist sie bei ja, 426 Nanometern maximal gehemmt, Melatonin zu produzieren. Und ähm, das ist natürlich ein ganz blöder Zufall. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall, wenn man halt LED-Licht ausgesetzt ist, dann kann man quasi nicht unser Melatonin, unser Schlafhormon, unser Verjüngungshormon, unser Regenerationshormon ausschütten und ja, das nimmt uns einfach Regenerationsfähigkeit und zusätzlich ist es immer ein Stressor, der fight or flight aktiviert und sagt, ja, ist helliger Tag, wir müssen, keine Ahnung, ja. uns irgendwo zu was zu essen suchen oder wegrennen oder so und hm. es ist halt ja sehr stark vor allen Dingen, das ist sehr stark genau auf dieser Wellenlänge, viel stärker als das Sonnenlicht das könnte, also es ist eigentlich mehr Stress, als wenn es ein normaler Tag wäre und wir sitzen da halt bis 22 Uhr davor und wundern uns, warum wir uns nicht einschlafen können.
1: Ja. Wow. Okay. Licht. Wir haben ja hier jetzt gerade das schönste Licht, was man sich vorstellen kann. Naher ja, geht ja. noch die Sonne unter. Ja, bist du bist, bist auch ein Sonnenmensch? Ja, wie gesehen, du, du bist viel in der Sonne und
0: du liebst Ja, so. auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Das, das ist sehr wichtig. Ne? Morgen zum Beispiel. Irgendwie, wenn es so eine Minute ist, irgendwie das Sonnenlicht ins Gesicht bekommen. Auch mhm. in Deutschland, auch wenn da keine Wolke davor Wollte ist. ich
1: dich gerade fragen, was machst du, wenn du nicht in Kopangan bist im Winter?
0: <lacht> Weil selbst wenn eine Wolke davor ist und es grau ist, äh, ist das immer noch genauso gut fast, als wenn da halt jetzt hier keine Ahnung in Kopangan die Sonne untergeht. Ja, ja. Äh, das ist halt, da geht es vor Dingen um die Information, um die Wellenlänge des Lichts. Mhm. Äh, wie spät ist es? Wie muss der Körper sich einstellen? Wie muss das Immunsystem sich einstellen? Ja. Und... Äh, ja, die Informationen kommt natürlich von der LED, aber nicht, abgesehen davon, dass die Stress induziert.
1: Ja, okay. Ja, und da fährst du ja auch diese Brille auf, ne? Das ist ja keine normale Brille. Ja, genau. Also, falls sich jemand
0: gefragt hat, okay. warum hat deine Brille auf äh, und ist so gesund, das ist, ich habe keine Sehstärke, also das ist nur eine Blaulichtbrille, ja. äh, die ich jetzt hier natürlich eigentlich nicht brauche. Ja. Aber äh, ja, normalerweise habe ich die immer an, wenn ich arbeite. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es auch angenehm auf den
1: Bildschirm zu gucken, ja, ja. ja, ich habe die, hab die gleich. Ich habe auch noch die, die dunkle Version für, so. für später am Abend. Ja. Mhm. Ja, okay. ja, cool. ja, Licht, Licht ist natürlich äh, unterschätzt auch ein bisschen. Ne? Ich ja. glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. und Gerade im Büro vielleicht auch oder auch zu Hause oder in der U-Bahn oder so, wir sind ja überall eigentlich diesem Kunstlicht ausgesetzt ohne Schutz. Ja. Ja. Und da ist halt so eine Brille schon ideal.
0: Genau, deswegen Blaulichtbrille, Blaulichtfilter irgendwo reinmachen. Ja halt LED-Lampen zumindest zu Hause irgendwie austauschen gegen normale Lampen, hm. weil man das denn noch machen kann. Yeah. Oder am besten irgendwo hin, wo man ne, schön wie Sonne hat, und yeah. keine LED-Lampen
1: braucht. Sehr, sehr nice. Und ja, lass nur noch äh, kurz zum Abschluss vielleicht ein bisschen über deine Arbeit auch sprechen. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, na, es gibt eine Haarmineralanalyse. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, was da bei mir so rauskommt. Du hast ja gesagt, so, äh, jetzt hoffe ich jetzt gerade aus. Ich habe ja hier langsam so ein bisschen graue Haare. Ne? Und das kommt natürlich durch den Stress. <lacht> Und der äh, Jonathan hat gesagt, der kann die vielleicht sogar reversibel machen. So. Geht das? Ist es wirklich möglich? Auf jeden Fall. Ja. Woran, woran liegt das?
0: Das sind natürlich viele Faktoren. Stress hast du gesagt. Mhm. Ähm, aber auch immer Stress, Stress, ja, dann wird Stress <lacht> als Ausrede genommen. Also Stress, Stress äußert hat sich viele ja, Gesichter auch, ne? Ja, eben, aber Stress äußert sich ja immer biochemisch auch im Körper und lässt sich erklären, mhm. was der Stress macht. Und man kann ja, trotzdem da ja was machen, dass das halt nicht passiert. Das muss man so formulieren zum Beispiel. Ähm, weiße Haare sind ein, ein Eisendisregulierungs- äh, eine Disregulierungsfolge um es mal so zu formulieren. Hm. Und das kann natürlich halt viele Faktoren ausgelöst werden, dass halt das Eisen und das Kupfer ins Ungleichgewicht kommt, kann zum Beispiel durch Stress passieren, hm. kann aber auch durch die falschen Nährstoffe passieren, hm. äh, kann auch durch äh, ranziges Fett passieren, ja. kann auch durch ein äh, Tryptophan, also dieses eine Aminosäure, Excess passieren. Ähm, kann auch durch, wo wir gerade beim Thema Licht waren, das beeinflusst das zum Beispiel auch, ja. dass das schneller passiert, äh, aber der Hauptfaktor ist auf jeden Fall, wenn man sich auch irgendwelche Untersuchungen anguckt, es gibt so Kinder äh, mit so einer Krankheit, die schon ganz früh weiße Haare bekommen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, mhm. ähm, aber die können wir ja gerne auch mal hier verlinken ja. äh, zur Transparenz und da wurde dann untersucht, ne, was, was ist denn bei denen los, oder, dass das so früh passiert ist, also die haben dann wirklich mit fünf komplett weiße Haare so, ne? ja, und so ähm, und das muss sich ja irgendwie erklären lassen. Und da hat man dann auch genau das festgestellt. Da ist dann halt Eisen, Kupferwert, extrem Ungleichgewicht. Und äh, dieser das Ausstoffwechsel, dass das Eisen halt durch den Körper transportiert wird, erzähle ich auch ganz viel auf Instagram immer drüber, das ist ein mega wichtiges Thema. Hm. Ähm, und zum Beispiel, wenn man sich ja extrem vegan ernährt, funktioniert das auch irgendwann nicht mehr so gut, dieser Eisenstoffwechsel. Hm. Und ich würde mal sagen, bei dir ist es eine Mischung aus Stress und Ernährung und so weiter und ja. wenn jetzt nicht einfach nur ähm, mit dem Lebenszeit und äh, mit viel Stress nach 50 Jahren weiße Haare hast, hm. sondern das relativ früh passiert, dann kann man das aus Erfahrung wirklich wieder ändern. Ja. Wenn, wenn man natürlich, keine Ahnung mit 80, dann weiße Haare hat, so, mh, ja dann wird es schwierig. Man kann es trotzdem erklären, was ich gerade gesagt habe, das war jetzt natürlich sehr vereinfacht, aber hm. ähm, man kann das auf jeden Fall zum Beispiel testen, jetzt auch in der sehen. Was macht denn das Kupfer, was macht denn das Zink, was macht denn das Eisen mhm. und dann halt sehen, ne, ob das halt im Ungleichgewicht ist und dann halt auch wieder ins Gleichgewicht bringen und dann muss das halt noch wieder rauswachsen und muss dem Körper ein bisschen Zeit geben.
1: Also. Aber ja, dann in der nächsten Podcast-Folge <lacht> vielleicht wieder. Nein, das ist ja nicht so, dass ich, äh, ich finde es ja noch cool, so. ich finde es ja easy, aber ja. das hat mich natürlich aufhorchen lassen. ich gedacht, okay, hey, wenn das möglich ist, so äh, ist auf jeden Fall ja, spannend, wenn sind wir
0: gespannt, wie gesagt. Ja, ja, ja. Keine Versprechen, aber ich habe auf jeden Fall Erfahrung damit, ja. Okay, nice. Also wenn ja. es jetzt ja nur ein paar.
1: Ich würde, ich würde einfach mal sagen, wir, wir nehmen dann mal noch eine Podcast-Folge auf, wenn das ganze, ja, wenn die ganze Zusammenarbeit vielleicht beginnt oder, oder beendet ist dann auch. Ja, gerne. Und äh, da können wir dann nochmal schauen, was, was sich so bei mir getan hat. Und ja, und in der Zeit auf jeden Fall mal dem Health Hacker folgen auf Instagram. Sehr, sehr spannender Content, coole Stories, geil, geile Fragen, die du ihm stellen kannst. Und äh, ich finde es immer auch immer wieder. Lustig auf der, auf, <lacht> lustig und informativ irgendwo. Ne? Mhm. Und äh, ja, und so habe ich eigentlich den Content am liebsten. Und sonst kannst du auch noch sagen, wo man dich sonst noch findet oder ja, wie man auch mit dir zusammenarbeiten kann.
0: Ja genau, folgt mir gerne auf Instagram, jonathan unterstrich ähm, Sonst natürlich auch auf anderen Social Media Plattformen. Aber am aktivsten bin ich auf jeden Fall auf Instagram. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen und mit mir gut kommunizieren. Und ansonsten gerne natürlich auch auf meiner Webseite spitzenleistung.com vorbeischauen, Da könnt ihr euch mal eintragen und anschauen, wie genau ich arbeite, auch wenn wir es schon ausgeführt haben, noch mal ein bisschen genauer. Und äh, dann natürlich euch auch auf eine Zusammenarbeit bewerben, wenn ihr Lust habt und eure Gesundheit ursächlich verbessern wollt. Und äh, das ohne irgendwelche Supplements und komischen Hacks und was weiß ich was noch.
1: Yes, geil. Jonathan, hat mich gefreut so und ich werde natürlich alles verlinken, so dass ihr ähm, da relativ schnell auch beim Jonathan reinschauen könnt. Und ja, ich freue mich jetzt noch ähm, auf die Kokosnuss hier mit dir zu trinken und okay. ein bisschen in die Sonne zu schauen in das natürliche Licht. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, das waren die Top-Performance-Killer für dein Business. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen wiedererkannt. ich mich auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch schon seit mehreren Monaten bei Jonathan im Coaching und ich muss sagen, er hat mir sehr, sehr viel weggenommen, gerade im Bereich Ernährung, aber dadurch ist auch sehr, sehr viel Platz entstanden, sehr, sehr viel Raum und dadurch wiederum sehr viel Energie durch einen verbesserten Schlaf, durch einen besseren äh, Energiehaushalt einfach. Und ich weiß jetzt auch ganz genau, was ich essen kann, was nicht, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und kann dadurch viel bessere Entscheidungen auch treffen und damit auch wieder Zeit sparen. Und das ist natürlich für mich als Unternehmer von äh, einer großen Wichtigkeit einfach. Und deswegen habe ich zu Jonathan gesagt, hey, wir müssen auf jeden Fall mehr zusammen machen. Und da haben wir letzte Woche bei der Vacation im Schloss Blankensee einen Workshop zusammengegeben. Äh, da habe ich über Atmung gesprochen, wie man dadurch seinen Energiehaushalt optimieren kann. Und er dann über Ernährung und mithilfe von einer Haarmineralanalyse, was das für Klarheit einfach bringen kann. Und dann habe ich zu Jonathan gesagt, hey, lass uns doch zusammenarbeiten. Und er hat eingewilligt und äh, ist jetzt auch mit am Start beim Natural Biohacking Coaching als Health Coach und macht harm analysen für unsere Premium-Kunden und berät sie dann natürlich auch ganzheitlich im Lifestyle, in der Ernährung, im Schlaf etc. Und es ist für mich ein ähm, unglaublich wichtiger Punkt einfach in diesem Coaching auch, dass wir klar auf der mentalen, auf der spirituellen Ebene, natürlich auch auf der physiologischen Ebene durch die Atmung arbeiten können, aber dann aber auch im Lifestyle, ja, das ganze Umfeld ja, auch zu ändern. Das ist ja so wichtig im Biohacking auch, ja, dass wir unsere Ernährung optimieren, dass wir gucken, äh, wie gehen wir mit Giftstoffen um, wie können wir effizient entgiften. Und das ist äh, Jonathans Part in Zukunft bei Natural Biohacking. Und wenn du jetzt da noch Fragen zu hast, auch zu den Performance-Killern oder zu den Inhalten vom Podcast, dann lade ich dich ganz herzlich ein, nächsten Sonntag, also am 25. Juni um 9 Uhr kostenlos zu einem Workshop zu kommen. Da kannst du einfach auf naturalbiohacker.de grow gehen und da findest du eine Seite zu unserer Brief Grow Masterclass. Und da werden wir dich nochmal in 90 Minuten begleiten, ähm, wie denn die Ernährung, der Lifestyle, der Schlaf auch dazu beitragen kann, dass du einfach ein besseres, optimiertes Energiemanagement hast, so dass du dich nicht mehr müde, energie- und kreativlos fühlen musst, sondern wirklich jeden Tag mit Power aufstehen kannst und ja, mit Lebensfreude und mit Motivation deiner Mission auch nachgehen kannst, weil das ist ein ganz, ganz großes Anliegen bei uns bei Natural Biohacking und da wollen wir dich ganzheitlich supporten. Und äh, ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich habe schon die nächste ge geplant mit Jonathan tatsächlich. Ähm, bei der nächsten Workation dann wahrscheinlich, die in zwei Wochen ist. Und wenn du nochmal irgendwelche Fragen hast, dann ja, äh, gerne auch im Telegram-Tribe findest du unter naturalbiohackerpodcast.de, kannst du dich anmelden dazu. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Es werden ein paar richtig coole Podcast-Folgen jetzt demnächst kommen. Ich habe noch ein paar aus Kopangan auch und die werde ich jetzt alle nacheinander releasen. Also kannst dich auf jeden Fall drauf freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und wir hören uns ganz bald. Ciao, ciao.